0: Und dann aber in diesen ne, Prozess zu gehen und ich merke ganz oft, dass man dann auch aufeinander zugeht. Und auch ich weiß auch, manche Frauen, die sind dann sehr stark in ihrer Entwicklung gereift, aber die haben das nicht gemacht, um dann ihren Mann irgendwie vor, vor den Hintern, was ich, vor ein Schienbein zu treten, sondern haben gesagt, auch dann beten wir jetzt dafür. Also wir haben auch oft dann damit gerungen und gesagt, so was bedeutet es denn, weil ich, ich brauche ja auch die Männer, die Frauen fördern und die, die zu uns stehen und die sagen, ne, das ist genau toll, Gott hat dir das und das anvertraut, dann lebe das doch. Also ne, dieses Miteinander ist extrem wichtig. Ich habe keine Lust auf neue Fronten, davon haben wir genug.
1: Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier bei Evas Töchter, dem Podcast rund ums Frausein, in der Geschichte, in der Gesellschaft und im Glauben und wir befassen uns in der aktuellen Staffel mit dem Thema Frauen supporten Frauen und zu diesem Thema habe ich es mir nicht nehmen lassen, eine besondere Frau einzuladen, die genau dieses Thema auch forciert und das schon viele, viele Jahre und das ist die liebe Evi Rodemann, danke, dass du dir Zeit genommen
0: hast. Oh, so gerne, vielen Dank, Adina, für die Einladung. Ja, du sitzt jetzt wo gerade? In meinem Zuhause, außerhalb von Hamburg, Stadtgrenze. Ah, genau, okay. Und äh, ein bisschen hat heute die Sonne geschienen, also sehr schön. Oh, sehr schön. Ja, schön, dass du dir Zeit nimmst. Und ich habe immer eine
1: Einstiegsfrage, die ich persönlich sehr spannend finde. Und bei meinem Podcast ist so, du darfst auch immer nach Fragen ringen und die Antwort muss auch nicht hundertprozentig sein, sondern es ist, sie soll zum Nachdenken anregen. Und die erste Frage ist, wer bist du als Frau? Uh,
0: was für eine tiefgründige Frage, Adina. <lacht> Vielen Dank. Wer bist du als Frau? Hättest du mich gefragt, wer bin ich als Efi, Da hätte ich noch ein bisschen was anderes sagen können. Wer bist du als Frau? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich würde... Als, also spontan sagen, ich bin einfach ein geliebtes Kind Gottes, die Tochter von einem Allmächtigen, weil ich mich beschäftige jetzt immer sehr mit diesen Prinzen und keine Ahnung, so eine Tochter des, des Allmächtigen, des Königs zu sein, das macht viel mit meiner Identität und dann muss ich auch sagen, ich feiere das auch, dass ich einfach Frau bin. Also es, gibt, es ist nicht immer angenehm, in manchen So, da kommen wir vielleicht noch später hin, aber dass ich Frau sein darf, dass ich äh, meine Emotionen habe, dass ich äh, die ausleben kann, dass ich feminin sein kann, das sind alles Sachen, wo ich denke, das macht mich äh, einzigartig und äh, besonders. Schön, danke. Das ist schon mal sehr viel Input. Kann man schon viel mit
1: rausnehmen. Ja. Ich wäre jetzt ja sehr gespannt, was du gesagt hättest, Adina. Aber na gut. Das ist das Schöne. Ich muss die unangenehmen Fragen gar nicht selbst. Der danke. <lacht> ja, na, vielleicht findet man das dann irgendwann raus im Laufe ja. der Staffeln. Ja. ja, wir haben hier ein spannendes Thema. Du bist ja. Eine Tausendsasserin, wie man das so schön sagen kann. Aha. Ja, du bist Theologin, du bist Eventmanagerin, du bist Mohnblumenliebhaberin, du bist eine Cheerleaderin der besonderen Art, nämlich für Menschen in Leitung. Du bist eine Teegenießerin und Ausbildnerin. Das ist so, als ich Evi wow. Rodemann kennenlernen eine wollte. <lacht> ja, genau. Das, das alles bist du. Und du befasst dich ja ganz stark mit dem Thema Führungspositionen und Leute in der Führung, in der Leitung. Und wir haben ja einen Schwerpunkt hier bei dem Podcast. Braucht es Frauen in Führungspositionen überhaupt?
0: Ha, das war bestimmt eine rhetorische Frage, liebe Adina. <lacht> Aber ganz selbstverständlich, natürlich, sonst würdest du doch deinen Podcast nicht machen. Richtig. Unbedingt, unbedingt. Genau, ja. deswegen nur rhetorisch, ja, unbedingt. Also es braucht doch alle gemeinsam. Es braucht doch einfach Menschen, in der, generell erstmal Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und Sachen im Land, in der Kirche und überall äh, mitzubestimmen, mitzutragen, mitzudienen. Und da braucht es natürlich alle, alle, also nicht nur Frauen und Männer, sondern einfach alle, ob jung und alt, alles zusammen. Ja, das finde ich schön. Nicht nur Männer und Frauen, sondern auch
1: jung und alt. Also so generationübergreifend. Ähm, ja. ja. Ähm, wie kam das Thema eigentlich zu dir, damit wir dich mal ein bisschen kennenlernen dürfen?
0: Das Thema Leitung meinst mhm, du? Genau. Mhm. Also total spannend, ich bin ja in einem Elternhaus aufgewachsen mit sieben Geschwistern und sechs, sechs davon sind Schwestern. Das ist ja, ich habe in oh. Indien gearbeitet, da sagen die mal um Himmels willen, wie soll man die denn alle verheiratet kriegen? Es kostet ja viel zu viel Geld so, ne? Und äh, mein Vater aber hat es immer schön hat uns als als Frauen, also vielleicht nicht besonders, hat uns einfach alle gefördert und wir durften das machen, was wir auf dem Herzen hatten, was unsere Träume sind. Und das war schon, also sehr früh haben wir mitmachen dürfen in der Gemeinde dort vor Ort, in der Kirche, haben Sachen mitgeleitet. Ich war mit 13 auf dem ersten so einen Sommereinsatz gewesen mit einer Missionsgesellschaft. Später, keine Ahnung, mit 16, 17 habe ich meine ersten Teachings gehalten. Also da waren so, wo ich dachte, so da, da bin ich sozusagen ein bisschen mal reingestolpert, weil jemand anderes gesagt hat, die EFI kann das doch mal machen. Und erst, dann, dann dachte ich so, okay, dann, dann, also dann habe ich gemerkt, oh, die Leute haben irgendwie Bock, mit mir was gemeinsam zu machen. Das habe ich schon gemerkt in der Grundschule mit meiner Zwillingsschwester, das ist auch ein bisschen schwierig, manchmal mit zu zweit. Aber da habe ich schon gemerkt, dass wenn wir irgendwie was so einen Ton angegeben haben in der Klasse, dass die Leute richtig Bock hatten. Das war, ich weiß noch, sehr dramatisch, eine Jungscherstunde. und äh, da sagte der Jungscher-Leiter, seitdem durften wir auch nie wieder kommen, der sagte, so bringt eure Klassenkameraden mit und dann gibt es Süßigkeiten. So als Bonus, ne? Und dann haben wir halt die ganze Klasse mobilisiert und alles gesprengt, was so geht. Aber irgendwie im Nachhinein dachte ich so: Okay, Leitung, irgendwie, was immer das bedeutet, heißt irgendwie Einflussnahme. Und mit jemandem, also Leute zu etwas motivieren, also zu Schlechtem und zu Gutem. Das ist ja, ne, je nachdem, als Kind war es manchmal auch sehr chaotisch. Aber da habe ich das sozusagen gemerkt, da ist ja irgendwie was mir anvertraut worden. Und dann ist das durch die Jahre ein bisschen gefeintuned worden und um zu schauen, so Gott, hast du mir das wirklich anvertraut als Gabe? Und dann bin ich losgezogen, habe Theologie und Mission studiert. Und erst dann, muss ich sagen, habe ich das erste Mal gehört, dass Leute sagen theologisch, das darfst du ja gar nicht. So ungefähr. Ne? Als Frau in Leitung. Ich so, okay, ich bin, das ist zu spät. Ich bin 23 <lacht> und lebe meine Träume. So. Und äh, ich wusste, Gott hat mich berufen als Kind. Und er hat gesagt, ne, du wirst einen Unterschied machen in dieser Welt. Ich habe keine Ahnung was es bedeutet. Ich hatte dann damals irgendwie so Afrika gehört für mich. Ne? Und genau, und habe mich einfach losgezogen. Und ähm, manchmal jetzt, also je älter man wurde, umso mehr Widerstände gab es dann manchmal. Aber es hat mich nicht daran gehindert, an dem festzuhalten, was ich als Kind gehört habe. Wow, voll spannend.
1: Also, dass du auch so den Support von zu Hause so früh erlebt hast und dann erst später so aha, für andere ist es ein Problem, für mich ist so das Natürlichste von der Welt. Das finde ich voll schön. Ja, ja. ja. Was inspiriert dich persönlich als
0: Efi? Hm. Also, mich inspirieren generell Menschen, die einen größeren Glauben haben als, als ich. Also, ich habe, also, ich würde schon einem Leute sagen, oh ja, die EFI ist mutig gemacht und tut. Aber das würde ich sagen, ist manchmal auch gefaked. Also, ich liebe es, Menschen, ne, also zu folgen und da unterwegs mit denen zu sein, die, die mehr von Gott erwarten, die große Träume haben und die sich nicht von Widerständen irgendwie, also herumtreiben lassen oder was auch immer aufgeben. Und wenn ich dann, also auch jetzt gerade wieder hatte ich Menschen um mich rum, die ja einfach ihre Geschichten mit mir teilen. Das bewegt mich, das lässt mich mal auch weinen. Und dann merke ich so, da geht mein Herz auf. Und dann selber aber auch, wenn ich dann ne, spüre, Gott spricht etwas zu mir und sagt, Evi, trau dich und mach. Und wenn ich das dann irgendwie, ne, kleinste, vorsichtige Schritte manchmal gehe, manchmal sehr angstvoll, dann zu merken, wie Gott sich dann dazu stellt. Das gibt mir richtig viel Energie und das lässt mich dann auch ne also fliegen und das lässt mich gerne aus dem Bett aufsteig also, ne, aufsteigen. Genau, das sind so Sachen, wo ich denke, da, da kommt dann das zusammen, was mich wirklich lebendig macht als Evi.
1: Ja, schön. Du hast ja etwas ganz Besonderes, du hast etwas gegründet, das heißt Lead Now. Was genau ist das und was hat das jetzt mit mir zum Beispiel als Adine zu tun?
0: Ja. Eine gute Frage. mal, wie alt bist du? Nee, weil das ja dann sozusagen das Kleine Kriterium zu alt. Will, will ich mit dir noch reden? <lacht> Na Quatsch, Quatsch. Also ich mag ja das, was ich ja total spannend finde, dieses über die Generation hinweg, also miteinander Verantwortung zu tragen. Und dafür ne, sage ich, ist keiner zu jung und keiner ist zu alt. Aber mein Herzschlag gilt besonders der jungen Generation. Ich war 23, habe ich mein eigenes Mission Statement geschrieben, hatte auch Mentoren, zu so, die da so rübergeschaut, haben es war ein Prozess vom halben Jahr. Und da kam immer wieder so die junge Generation, dass die mir einfach so sehr am Herzen liegt. Die kann man auch noch eine prägen mit, mit denen kann man begeistert unterwegs sein. Die sind manchmal noch verrückter und machen Sachen, wo keine Ahnung ältere Menschen sagen auf gar keinen Fall und das probiere ich nicht und hast nicht gesehen. Und mein Herz schlägt einfach für diese junge Generation. Ich habe viele Jahre in diesem Bereich gearbeitet. Also eigentlich, seit ich Teenager war, ne, bin ich halt sozusagen reingerutscht in Jugendarbeit. Und das hat mich nie wieder losgelassen. Und dann hatte ich wirklich das Vorrecht, auf Europaebene so viele Sachen im Bereich junge Generationen zu tun und auch ähm, verstärkt in den letzten Jahren junge Leitergeneration. Und dann war so die Frage, was mache ich mit dem, was Gott mir anvertraut hat? Und was mache ich auch mit Menschen, die eigentlich total eine Lust haben, mit mir was zusammenzumachen? Aber oftmals gab es so Anfragen an mich, die, die gesagt haben, ja kannst du, keiner an unser Werk kommen und willst Missionsleitung machen oder was auch immer. Aber ich merkte immer, die wollten mich, aber die wollten nicht auch noch die junge Generation, also teilweise so mitnehmen, ne? aber auf die ich ja richtig, also in die ich investiert habe auch teilweise Jahre. Und dann war so ein bisschen irgendwann, dass ich den Push bekomme von Gott, so dann gründe halt deine eigene Organisation. Ich habe schon ein bisschen damit gewartet, weil ich dachte so, oh, will ich jetzt so einen Druck- und dann Jahresversammlung und also so ein bürokratisches ne, Zeug so, aber dann habe ich einfach gemerkt, so Gott hat da die Tür aufgemacht. Und dann, ich hätte tatsächlich gerne einen anderen Namen gehabt für meine Organisation. Aber ich habe gesagt, diese Organisation wird ähm, anders sein als das, was ich manchmal woanders erlebe. Wir werden nicht etwas anbieten für die junge Generation, sondern mit der jungen Generation. Das heißt, sie können überall mitbestimmen. Es gibt überall junge Leitende, die dann auch über mich bestimmen dürfen. Und äh, die haben dann diesen Namen ausgesucht: Lead Now. Also, sowas zu sagen, wir warten nicht darauf, dass eine junge Leitungsgeneration irgendwann mal mitleitet, sondern dass sie es jetzt schon tut, heute, egal wie alt sie sind. Und daraufhin ist dann der Verein gegründet worden, vor ungefähr drei Jahren. Und genau, jetzt sind wir aber fröhlich unterwegs und versuchen genau das zu machen, junge Leitende zu ermutigen, anzufeuern, durchzuhalten, bieten Trainings an und vieles ist einfach ganz organisch. Wo immer wir denken, da, da geht gerade die Tür auf. Wir haben jetzt nicht so den strukturierten Dreijahresplan, das machen wir dann irgendwie, sondern wir sagen eher, wo öffnet gerade der Heilige Geist die Türen und Herzen und gehen dann dahin. Sehr cool. Und wie sieht das dann konkret
1: aus oder was habt ihr da schon? Du hast kurz Trainings angesprochen. Wie Was macht mhm. ihr da
0: dann genau? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also das, das Ding ist, dieser Verein ist ja sozusagen auf Europaebene angesiedelt. Das heißt, wir gucken zum Beispiel, keine Ahnung, es hat zum Beispiel der Kosovo, hat gesagt, Mensch und so, jetzt haben wir irgendwie keine Ahnung, 20 junge Leitende, es wäre super, wenn wir ein Training für die anbieten könnten. Ich war in vielen Ländern Europas, war ich ja schon unterwegs, auch in diesem Bereich. Und dann sagen wir, okay, mach doch mal eine Umfrage, guck, was sind die Nöte und Bedürfnisse dieser Jugendleitenden und dann sage ich dann, dann kommen wir gerne mit einem Team. Aber wir brauchen auch eure Stimmen vor Ort. Ich mache nichts einfach nur ohne die oder für sie, sondern sie müssen genauso mit unterrichten und machen und tun und mitbestimmen. Genau, dann gibt es so vielleicht so vier, fünf, sechs Länder, die gerade, mit denen wir gerade unterwegs sind, ich begleite die türkische Jugendallianz gerade, die sagen, hey, in diesem Bereich brauchen wir Connections, kannst du Leute zu diesem Thema uns bringen, kannst du irgendwie auf einer unserer Events kommen und reden. Also es ist ganz oft so eine Mischung zwischen Training, bisschen Speaking oder auch, dass ich manchmal einfach die Leute im Hintergrund begleite und Mentore und das machen auch andere in meinem Team. Also immer zu gucken, was ist das Bedürfnis gerade und dann zu schauen, dass es wir sagen, wir wollen eigentlich einfach nur kommen und einfach ein Event für euch machen und dann, dann war es das wieder. Sondern es soll irgendwie nachhaltig eine Wirkung haben. Und wie können wir die erzielen, indem wir miteinander sagen wir, auf eine Reise gehen? Wir haben aufgeschrieben, zum Beispiel, wo wollen wir, dass Menschen in zehn Jahren stehen, weil sie mit uns durch gewisse Trainings und Mentoring oder was immer Begleitung gegangen sind. Wo sollen sie stehen? Also das als einen Prozess anzuschauen. Genau, und dann investiert man manchmal in ein Land besonders mehr und in einem anderen guckt man mal, was ist gerade dran. Und dann, genau, man fokussiert sich dann gerade, wo sind die offenen Türen. Voll
1: spannend. Und siehst du irgendwie so einen Unterschied zwischen Männern und Frauen in, in dem Training mit jungen Leuten? Oder weil du bietest ja auch Coaching für auch die ältere Generation, sage ich jetzt mal, nee, ja. auch für Ältere ja. an. Siehst du da Unterschiede in der Handhabung, wie sie mit dem Thema Frauen in Leitung, Männer in Leitung umgehen?
0: Also, grundsätzlich bei der jungen Leitungsgeneration sehe ich wenig Unterschiede. Also, ich würde sagen, ne, die sind, also, die sind alle voller Herzens, wenn sie das Gefühl haben, ne, Gott will sie da reinbringen in Verantwortung sind die einfach also mit Vollgas dabei und wollen tausend Sachen bewegen und manchmal übernehmen sie sich auch ein bisschen, aber genau mit vollem Elan und Herzen. so Und das liebe ich auch, deswegen liebe ich auch das an gemischten Gruppen. Aber ich habe schon auch gemerkt, dass es manche Bedürfnisse gibt unter jungen Leiterinnen, wo ich denke, okay, da gibt es nur noch Baustellen oder auch nochmal Herausforderungen, die sind anders gelagert als wie bei Männern. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie unterschiedliche Begabungen haben und dass das Gehirn irgendwie anders ist. Das sage ich alles gar nicht. Aber ich sage, dass wir manchmal noch unter Frauen noch andere Bedürfnisse haben als bei Männern. Und diesen sag mal, gehe ich bewusst nach, um zu sagen, wie kann ich hier mit den Leuten, mit den Frauen an ihren Themen arbeiten, die ihnen helfen, um, um auch, auch ihre Strecke gut zu machen. Also allein dieses Thema... Mama werden ist irgendwie... Ne? Und darf ich noch Mama sein und Leiterin? Also wie kommen diese Sachen zusammen? Äh, wie geht das, wenn ich keine, durch Berufungswechsel vielleicht gehe? Äh, ne? Kinder sind nachher außer Haus. Das sind alles so Sachen, die sind für, für Frauen manchmal noch anders gelagert. Oder auch die theologischen Kämpfe. Die, die, die haben die Männer weniger. Äh, dann eher die theologischen Kämpfe damit, ob die Frau leiten darf oder nicht. Aber die Frauen haben oft, ähm, finde ich, mehr als dass ich bei Männern das sehe dass sie ganz große Fragen haben an ihrer eigenen Identität. So, wer bin ich und was darf ich? Sie haben weniger Selbstvertrauen. Und das, das ist so ein Punkt, wo ich denke, da muss ich immer wieder, da muss ich verstärkt mit ihnen arbeiten. Also an ihrer Persönlichkeit, dann als ihrer Persönlichkeit als Leiterin, aber auch dann an der Theologie. Und ich sage mal, sie müssen ja alle gar nicht meine Theologie haben, aber sie müssen sich für eine Theologie entscheiden, weil wir, immer wieder in Frage gestellt werden und das wäre gut, wenn wir dann irgendwann mal das, darauf antworten haben.
1: Empfindest du das so, dass Leiter oder Leiterin sein so stark mit der Identität verknüpft ist, deswegen auch meine Einstiegsfrage, wer bist du als Frau, dass es so stark mit meiner Identität verknüpft ist, dass das so ein Hindernis ist, ähm, wenn jetzt die Bibel einmal so interpretiert wird und einmal wird sie so interpretiert. Hängt das an der Identitätsfrage oder hängt das an kulturelle Prägung
0: oder an Erziehung? Wie, mm. wie ist deine Erfahrung oder deine Sicht? Ja, Also ich glaube schon, dass, dass die Punkte, die du genannt hast, sind eigentlich die Hauptgründe, dass es eher mit der kulturellen Prägung zu tun hat, mit dem Elternhaus und auch mit dem Gemeindeverständnis, wo du groß geworden bist. Das hat, und, und das prägt dann sozusagen deine Identität. Aber nicht deine Identität ist jetzt, du startest ja nicht mit der, sondern das ist ja sozusagen wie ein Gefäß, was gefüllt wird. Und dann merke ich so, wenn Frauen sich dann anfangen, frei zu strampeln, sag ich mal, von ihren Gefäßen, in denen sie sozusagen aufgewachsen sind, dann wird es halt spannend, wenn zum Beispiel, ich merke jetzt gerade bei zwei Leuten, die sind verheiratet und da wird die Frau sozusagen stärker, selbstsicherer, sie weiß mehr, was sie kann und wer sie ist und dann kann es man mal sogar Konsequenzen mitbringen für die Ehe. Also wie, wie diskutiert man jetzt gut, wenn mit einmal die Frau nicht einfach nur, keine Ahnung, das graue Mäuschen ist und macht alles, was der Mann möchte oder keine Ahnung, in manchen Gemeinden ist das ja noch sehr stark dann ausgelebt, sondern zu sagen, nein, wer bin ich in dem ganzen Findungsprozess? Und ich würde schon auch eher sagen, also bei Frauen habe ich es weniger erlebt, dass sie sich so identifizieren, sehr mit ihrer also Leistung, vielleicht schon, aber nicht mit, ihrem, mit ihrer Funktion an sich. Also, dass äh, Sie jetzt sagen, oh, jetzt bin ich Leiterin und keine Ahnung, bin eine geile Sau und so, sondern eher merke ich eher ganz stark diese, diese Anfragen an einen selbst. Und ich merke auch, dass das bleibt, also dass, hoffentlich wird das irgendwann weniger. Ich bin jetzt ja schon eine 52 und denke, hoffentlich wird das irgendwann weniger. Und es wird irgendwie weniger oder klarer im Kopf. Und trotzdem ist es ein Prozess, durch den wir immer wieder durchgehen müssen. Wenn irgendjemand mal kommt und dich ankackt für etwas, dann muss ich immer bedenken, okay, Evi, stellst du deine Identität infrage? Nein. Mach das was mit deiner Leitungsposition? Nein. Aber mach es vielleicht was mit dir theologisch oder mit deinem Gottesverständnis? Dann machen wir vielleicht schon. Und da muss ich dran arbeiten, je nachdem, was da meine Punkte sind.
1: Ja, das ist ein spannender Punkt. Vor allem, wenn sich der Charakter ja dann auch verändert, wie du angesprochen hast, die Situation mit dem Ehepaar. Hast du da einen Ratschlag, was ist, wenn jetzt eine Frau, die zuhört, sagt, ja, stimmt, eigentlich sehe ich das Thema so und so aus der Begründung, aber ich habe mich gar nicht getraut, da Position zu beziehen. Weil ich erlebe es oft, dass Frauen sagen, ich weiß gar nicht, wie ich argumentieren soll oder eigentlich ist es für mich schlüssig, aber was mache ich jetzt damit? Wie, wie bringe ich das nach außen? Weil ich oft den Eindruck habe, die Frauen lassen es dann in sich. Ähm, manche schreien es raus. Ja. Also es gibt dann so,
0: manchmal habe ich es ja. so extreme. Ja. Ja, genau. Also die Balance war ja genau das Schöne. Also ich denke, ich will ja auch nicht militant jetzt mit meinen Überzeugungen unterwegs sein und dann zu sagen, hey, Leute, ihr müsst jetzt alle genau jetzt meine, keine Ahnung, egalitäre Haltung vertreten, sondern ich brauche ja diesen Prozess und ich brauche auch diesen Dialog. Und das wünsche ich mir, dass Frauen und Männer miteinander in den Dialog treten. Deswegen denke ich mal, es hilft auch, also natürlich ist das gut, wenn ich mit den jungen Leiterinnen an diesen Themen arbeite, also sag mal, die Hauptaufgabe ist, zurückzugehen zu deinen Pastoren oder Ehemännern oder was auch immer, um miteinander in diesen Dialog zu treten. Und ich habe gemerkt, indem die Mädels das machen, äh, erleben sie ganz oft gar keine Ablehnung. Sie dachten, es wäre eine Ablehnung. Aber Sachen werden oft einfach gar nicht diskutiert. Und dann hat der Pastor gesagt, ich habe gar nichts gegen Frauen in, in die Reden oder die auch bei mir predigen dürfen. Ich wusste einfach gar nicht, zum Beispiel, dass du das wolltest. Oder wie kann ich dich fördern? Oder lass uns doch mal gucken, wie können wir Frauen trainieren, um für die Bühne fit zu werden? Also da war gar keine Ablehnung. Aber manchmal denke ich so, dass es sein... Keine Ahnung, es ist leichter manchmal, Männer fördern Männer, als Männer fördern auch Frauen. Und da bewusst sozusagen in diesen Dialog reinzutreten und zu sagen, natürlich kann das auch bei manchen Leuten wie was Unangenehmes erstmal bewirken. Und dann aber in diesen ne, Prozess zu gehen. Und ich merke ganz oft, dass man dann auch aufeinander zugeht. Und auch ich weiß auch, manche Frauen, die sind dann sehr stark in ihrer Entwicklung gereift. Aber die haben das nicht gemacht, um dann ihren Mann irgendwie von was ich vor den Schienbein zu treten. Sondern haben gesagt, auch dann beten wir jetzt dafür. Also wir haben auch oft dann damit gerungen und gesagt, so was bedeutet es denn? Weil ich, ich brauche ja auch die Männer die Frauenförder und die die zu uns stehen und die sagen, ne, das ist genau toll, Gott hat dir das und das anvertraut, dann lebe das doch. Also ne, dieses Miteinander ist extrem wichtig. Ich habe keine Lust auf neue Fronten, davon haben wir genug. Das stimmt.
1: Da, ich sehe die Frage, was ist so dein utopisches Bild von... Führung oder von Leitung? Wie soll eine ideale Leitung aussehen? Ist sie Einzahl, ist sie Mehrzahl? Ähm, in welcher Konstellation? Was braucht eine
0: gute und ja gewollte Leitung? Hm. Also das ist eine sehr große Frage, die man mit unterschiedlichen, also ich, ich finde es immer schon mal super wichtig, dass jeder von uns weiß, ah, wer ist er? so Auch wer ist der biblisch, also ne, wer ist der in Christus und dann zu schauen, wir haben alle unterschiedliche Führungsstile. Also sich da einfach immer selber auf die Spur zu kommen, wer bin ich denn in meiner Persönlichkeit, was sind meine Vorlieben und dann zu schauen, das, was ich sozusagen auch in mir habe, an Prägung und da ne, gibt es ja keine Ahnung, acht oder neun verschiedene Führungsstile, immer zu wissen, aus welcher Präferenz arbeite ich denn gerne und dann auch wiederum, was braucht das Team? Also es gibt ja gar nicht den, den einen Stil, der für alles gleich ist oder, oder gut ist. Ne? Es gibt auch für verschiedene Phasen in einem Werk, in einem Projekt oder so, brauchst du verschiedene Typen. Da gibt es keine Pauschalantwort, so muss es sein. Aber ich sag mal, für mich ist das super wichtig, diese Herzenshaltung in dem Ganzen. Also dieses zu so sagen, ne, jetzt bin ich als Christin unterwegs und sagst so, hey, wie bin ich mit Gott unterwegs? Wie sehe ich da auch meine Identität und meine Berufung? Und dann zu schauen, was ist das irgendwie das Potenzial, was ich bekommen habe, was ist das, was mir an Gaben anvertraut worden ist und dann zu sagen, hey, dann denke ich halt, das ist sehr biblisch, in Teams zu arbeiten, aber es das heißt nicht, dass man gleich sagen muss, es muss immer nur eine Teamleitung geben. Das ist es nicht. Also manche Projekte kann eigentlich, guckt mir die Gemeindegründer an, ja klar, die starten in Teams, aber je nachdem, was man für Typen hat, äh, braucht es dann jemand, der sagt so, ich gehe jetzt hier nach vorne und ich habe die Vision und, und ähm, ich denke, das wichtigste, dass wir miteinander unterwegs sind, dass wir irgendwo Personen haben, wo wir Rechenschaft abgeben können, dass wir nicht alleine, also ne, das Gefühl alleine unterwegs zu sein, alleine die Welt zu retten, dass wir jemanden haben, dem also nicht nur Rechenschaft abgeben, der unser Leben reinsprechen darf, der uns begleitet ich wünsche jeder Führungsperson, also dass sie jemand hat, der ihr ins Leben reinsprechen kann. Und ich fand das so cool. Ich habe einige eine ältere Leute um mich herum, auch gerade Männer, keine Ahnung, die sind 60, 70 und dann ist der ein Mentor irgendwie 80, 85 oder was auch immer. Also, die gesagt haben, so, ich will bis zu meinem Tod oder solange der Mentor lebt, keine Ahnung, jemand haben, der mein Leben reinspricht. Und ich sage so, ich wäre, ich wäre auch nicht der, diejenige heute, hätte ich nicht auch Mentoren und auch gerade Männer, die in mich, in mich bewusst investiert haben. Ich habe leider keine Frau gefunden. Ich habe verschiedene Frauen in Leitung gefragt gehabt, ne, Investiert ihr in mich, aber alle haben entweder gesagt, sie haben keine Zeit oder irgendwie hatten sie keine Lust auf mich. Oder es gab auch weniger. Und da denke ich, krass, ich, ich wäre gar nichts, also ohne diese Männer heute, die mich wirklich die Jahre von meinem Papa an begleiten. Und das Ding ist das super wichtige. Also, wo ist unser Herzschlag für Leitung? Was wollen wir damit erreichen? Geht es um mich, um meinen Bau vom Reich, von meinem Reich oder geht es um das Gottesreich? Das hat viel mit Haltung, mehr für Halt, also mit Haltung zu tun als mit irgendwie, wie, wie ist eine beste Leitung aufgestellt. Hm. Aber korrigiere mich gerne, wenn du, du eine andere Haltung zu hast. Das finde ich spannend, Adina. <lacht> also ich fand auf jeden Fall spannend, was du
1: gesagt hast, ähm, dass Männer ähm, bewusst in dich investiert haben und dass es gar nicht so leicht war, Frauen zu finden, die das möchten oder die dazu, ähm, die überhaupt da sind. Und mir ja. ging es, als junges Mädchen kann man ja schon fast sagen, ich werde bald 37, mir ging es ähnlich, dass ich mich gefragt habe. Meine großen Vorbilder waren immer Männer, war auch echt äh, über Jahrzehnte auch mein Vater. Und ich habe auch Ausschau gehalten nach Frauen, die, weiß ich nicht, die auch eine coole Socke sind, wo ich sage, ja, die, die sagen ihre Meinung, die stehen dazu, die, die, die haben auch ein Charisma, die strahlen etwas aus, in der Gegenwart bin ich gerne und mit denen kann ich hochtrabend diskutieren und philosophieren. Das hat mir bei den Frauen oft gefehlt. Vielleicht ist es auch mein gemeintlicher Kontext, aus dem ich komme. Ich weiß es nicht. Es ist Mutmaßen. Und deswegen habe ich mich an Männern orientiert, weil die Diskussionen mir immer mehr gegeben haben als mit Frauen. Das klingt sehr klischeehaft, aber ich wollte halt nicht immer über Babys oder Hundewelpen reden. Und das sind so. Und dann habe ich ja, für mich total. beschlossen, als ich. Als, ja, als junge Frau oder als Jugendliche, dann möchte ich zu der Frau werden, die ich selber nicht als Vorbild hatte. Das war dann so mein Ansporn in diesem ganzen Thema Führung, Leitung übernehmen. Und für mich ist Leiten auch kein Herrschen, was mir oft gesagt wurde. Ja, Predigen und Leiten, das ist Herrschen über andere, weil du sie beeinflusst. Aber für mich ist Leiten und Predigen ein Dienen, weil ich, gerade wenn ich nicht zu Kindern spreche, es mir wünsche, dass vor mir mündige Menschen sitzen, die all yeah. das, was ich sage, bitte auf die Waagschale legen und mit mir danach auch ins Gespräch gehen und sagen, ja, das ist okay, aber das ist nicht okay. Ähm, und deswegen ist es für mich kein Herrschen, weil ich erwarte, dass es geprüft wird und ich einfach so meinen Dienst äh, an den Menschen verrichten kann mit der Art und Weise, wie ich begabt bin. Und ja, deswegen kann
0: ich dem viel abgewinnen, was du sagst, muss der gar nicht hm. dir viel verstehen. Das finde ich richtig gut, das finde ich richtig gut, Adina. Weil ich habe dann gesagt, so meine ganz einfachste Definition von Leitung ist, äh, das ist ein Mensch, dem andere gerne folgen. Hm. Also ne, dieses, da hat was mit zu tun, ich inspiriere jemanden, genau das, was du sagst, und dann hoffe ich, dass die selbstständig dann überlegen, eine, möchte ich das jetzt oder nicht, also so gewinne ich ja auch Menschen um mich rum, mit jungen in denen ich unterwegs bin. Ich, ich manipuliere die ja also nicht, sondern sage so, hey, ich mache euch, keine Ahnung, ein Fass auf und sage, hier sind Möglichkeiten, hier kannst du dich engagieren und entweder ist es die Möglichkeit bei mir oder ich vermittle dich weiter. Aber es ist immer dieses Einfluss nehmen und dann die Leute entscheiden lassen, ne? wenn sie, ob sie dir folgen oder nicht. Daran merke ich immer, ob man ein Leiter ist, der, ne? der der das sozusagen diese Kompetenzen mit sich bringt. Und das ist immer unabhängig auch vom Geschlecht.
1: Ja, ja. Und ob beim Leiten und Führen auch der Mensch im Mittelpunkt steht. Oder eine ja. Ideologie. Also ich glaube, da scheidet es für mich halt auch. Dann ist, ist es eine gute Leiterschaft vor mir oder nicht. Was möchte die Person gewinnen? Oder was sind die ja. Absichten dahinter?
0: Yeah. Dafür. Ja, total, total. Deswegen danke ich Gott echt für diese, diese Männer, die bereit waren. Und ich habe genau das gleiche wie du. Ich, ich habe mir dann irgendwie geschworen, dass ich dachte, so ich will das ändern. Wenn ich selber das nicht geschafft habe, also mit Mentoren und sowas, dann, dass ich denke, es, es gibt ja diese Notwendigkeit. Und dann muss ich halt selbst sagen, okay, da muss ich Mentorin werden. Dann, dann, dann ist es meine Verantwortung. Und ich glaube, erst so in den letzten zehn Jahren ist das bei mir so gereift zu sagen, okay, Efi, du kannst alles Mögliche machen für die junge Leitergeneration, aber ein Teil, sagen wir so, ein, so zehn. 10 bis 15 Prozent meiner Zeit die wird mich bewusst Frauen, weil ich denke, jetzt bin ich ja auch, also bin ich von Gott gewollt als Frau, das heißt, ich habe auch eine Stimme und ich möchte diese Stimme für sie erheben und möchte, weil mir Türen geöffnet worden sind, möchte ich anderen diese Türen öffnen und dann denke ich mir so, was soll denn auf meinem Grabstein stehen, also das ist vielleicht eine, eine morbide Frage, aber ich frage mich das oft, wie soll meine Beerdigungspredigt ausschauen und was soll auf meinem Grabstein stehen und denke so, irgendwie so wie etwas in der Art so, sie hat es umgedreht, also sie hat etwas verändert, ne? sie ist so Mal in diese, in diese Lücke reingesprungen und hat da etwas drehen können. Also, genau, es klingt alles noch nicht so ganz cool und sexy, aber irgendwann habe ich das bestimmt dann nochmal fertig <lacht> aufgeschrieben. <lacht> ja, ja,
1: was konkret drehst du für Frauen oder warum muss, was muss gedreht werden? Warum muss das gedreht werden? wenn wir schon dein mhm. Bild
0: jetzt verwenden. Ja. ja, 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 sehr gut, sehr gut. Und es ist ja noch nicht so richtig ausformuliert oder ich habe das gerade in meinem Kopf auch ein bisschen aus dem Englischen eben hier raus äh, interpretiert oder übersetzt. Ähm, ich, mein Wunsch wäre, also das wäre wieder das, was du von sagst mit Utopie, also mein, mein großer Traum wäre, dass in unseren kirchlichen Kreisen, wie auch in der Wirtschaft und überall, dass irgendwie 50 Prozent Frauen in Leitung sind und 50 Prozent Männer. Also dieses, dieses auf gleicher Augenhöhe miteinander unterwegs. Und das ist ja noch nicht so. Gerade im freikirchlichen Sektor ist es noch weniger, jetzt gerade mal sprechen wir mal für Deutschland und denke, ja, warum ist das denn so? Dann höre ich immer wieder, wie Menschen sagen, ja, ich habe die und die gefragt, aber die wollten ja dann nicht. Und denke, okay, was sind denn die Umstände? Also da bin ich ja total dankbar. habe ja mit, mit Campus für Christus Schweiz dann auch mal so eine Umfrage gemacht. Ne? Warum möchten Frauen nicht in den Vorstand gehen? Also was hindert sie, mal dem nachzugehen? Oder ich hatte eine Umfrage gemacht unter jungen Leiterinnen. Was bräuchten sie denn an Trainings? Was wünschen sie sich? Und ich merkte so, meine Ideen waren nicht ganz deckungsgleich mit ihren Also da auch ne, zu justieren, was brauchen sie denn? Und nicht, was denke ich, was die anderen brauchen? Und dann, wenn Leute sagen, so ich finde ja niemand für die Bühne oder für den Vorstand, dann denkst du okay, ist es jetzt eine, eine Feststellung oder ist es auch ein Auftrag an mich? Und ich merkte so bei manchen Sachen, dass Gott sagt so, also toll, Evi, wenn du schon diese Frage stellst, dann musst du auch bereit sein, etwas irgendwie hier zu machen. Und ich denke, oh Mist, so ich kann doch nur einfach die Umfrageergebnisse. Und dann überlege ich mir, wen könnte ich jetzt zu seinem Glück inspirieren, der das dann machen kann. <lacht> so. Und in dem Falle war es aber irgendwie nicht so, sondern Gott sagte, nein, Efi, wenn du es auf dem Herzen hast, ne, dann ermutigten mich in dem Falle auch Frauen, sagten, hey, Efi, dann musst du was machen. Und unter anderem ist daraus dann so eine Speakerinnen- Plattform entstanden, zu sagen, hey, ich kenne so viele coole Leute in einem in deutschsprachigen Bereich und wenn ihr die nicht kennt, dann tut mir das richtig leid, aber da möchte ich irgendwie einen, einen Kanal, einen Weg bauen, dass diese Frauen gezeigt werden können. So, dann kann mir niemand mehr kommen heute und sagen, ja, ich, ich finde ja keine Frau für die Bühne. Dann denke ich so, klar, manchmal sagen die auch, kannst du mir bitte deine Favoriten nennen? Keine Ahnung, dann nenne ich die meine zehn Frauen oder hast nicht gesehen. Und, aber dann möchte ich sie so auch feiern, dass diese Frauen jetzt auf die Bühne kommen. Und, not, und wenn das dann irgendwie ein Speaker-Training oder was auch immer braucht, dann buche ich die Adina und sage, Adina, hier, <lacht> haben wir ja gerade das erste Mal gemeinsam miteinander erlebt. Dann, dann machen wir die fit für die Bühne. Also das, also ich versuche das sozusagen in die Richtung zu drehen beziehungsweise dahin zu träumen und auch diesen Traum dann in jüngeren Frauen irgendwie auch groß werden zu lassen. Also Gott hat mir einfach die junge Generation aufs Herz gelegt. Damit schließe ich niemanden aus, irgendwie der älter ist als 35 so, <lacht> oder 37, Adina. Aber nur dieses Miteinander, also da, welche Zielgruppen haben wir und was haben wir auf dem Herzen? Und da denke ich, da kann ich einen Unterschied machen. Und da möchte ich auch bereit sein, dafür dann auch irgendwie in Kauf zu nehmen, dass man dafür auch mal, mal gehauen wird. Und es gibt bestimmt ein, zwei Mal im Jahr, wo ich eine böse E-Mail bekomme, tatsächlich eher von Frauen als von Männern. Und denke, okay, dann nehme ich das so hin und sage, wir sind nicht alle immer theologisch auf einer, auf einer Linie. Aber ich, ich, will, ich will hier den Unterschied machen. Und wenn, ähm, ne, ich habe jetzt in meinem Leiterentraining, habe ich irgendwie, keine Ahnung, bis zu 30 Mentorinnen gefunden, die bereit sind, in junge Frauen zu investieren. Also das, was ich nicht hatte, können wir jetzt der nächsten Generation anbieten. Und da nicht so, sind dann nur alles so ganz kleine Sachen, an denen ich dran bin. Und das ist meine Schraube, in der ich irgendwie ein bisschen drehen kann. Oh, das ist schön. Also auch. Wie du gesagt
1: hast, 30 Mentorinnen, die bereit sind, in andere zu investieren, das, das macht richtig Mut. Weil, also ich würde dich dann auch gerne fragen, was so deine Aha-Momente waren bei der Umfrage, wo du vielleicht so entlarvt wurdest oder wo du gedacht yeah. hast, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Meine These ist oft so, oder das, was ich in meinem Leben erlebt habe, ich wurde gar nicht an die Hand genommen, früh genug. Und... Ähm, und dann hieß es ja, okay, mach. Also ich wurde dann quasi so reingeworfen. Und, und dann ist, glaube ich, Charaktersache, dass manche sagen, okay, ich bin jetzt 30 und ich soll jetzt eine Predigt. Also bei mir war es so, meine zweite richtige Predigt war dann gleich ein österreichweiter Jugendkongress. Ähm, weil alles andere durfte ich nicht Predigt nennen. Das war dann Andacht oder Input oder Impuls
0: -Vortrag. Hm, Zeugnis.
1: <lacht> Zeugnis, genau. Und ich habe das aber nicht gesagt, dass das jetzt meine zweite Predigt richtige Predigt ist oder die zweite, dritte, vierte, Sehr fünfte, gut. sondern habe es einfach gemacht und habe einfach behauptet, dass ich es kann, aber ich merke, dass das gar nicht so durchschnittsfrau mäßig ist, dass viele Frauen erst etwas perfekt können wollen, bevor sie sich trauen und ich glaube, es fehlt halt dieses ich nehme die früh genug an die Hand und ich, du bist von früh genug mein Menti und lass dich hineinwachsen. Ich glaube, das ist ein Problem, warum so viele Frauen dann nicht zu finden sind, wenn man sagt, okay, komm doch, ja, aber mich hat keiner an die Hand genommen. Was? Ja. Wo wurdest du überrascht bei der Umfrage, die du gemacht hast? Oder was waren so deine Aha-Momente, mhm. falls du dich erinnern kannst? Also
0: ich, ja, ja, manches ist relativ neu und manches war bestimmt jetzt irgendwie vor fünf Jahren, was dann sozusagen auch der ausschlaggebende Faktor war, das zu starten. Also ähm, in meinem Kopf dachte ich, was ist, wenn ich einfach nur, also nur ne, Frauen fit mache für die Bühne, so, weil das ist ja der große Mangel, wo immer wieder Leute sagen, wir finden keine Frau für die Bühne, weil ich sage, das ist doch so ungerecht. Ich kann, ich kann heute nicht mehr werben für eine Konferenz, wenn nur Männer auf der Bühne sind. Also ich kann das nicht mehr. Das ist so konträr. Und dann denke so, okay, was kann ich jetzt tun? Und dann dachte ich so, okay, also dann war so bei mir, okay, was wäre denn mit so einem Speakerinnen-Training? So, was wir jetzt ja auch implementiert haben. Aber für mich war das so an oberster Stelle. Ich mache einfach Frauen fit für die Bühne und dann wird das schon genau das habe ich übersehen, das, was du sagst, mit dem an die Hand nehmen und auch in gemeinsamen, also in Freundschaft unterwegs zu sein. Und diese Frauen haben dann, das waren 120 Frauen, die innerhalb von drei Wochen reagiert und die haben schon gesagt, naja, Predigen lernen, das ist ja einfach nur eine Skill. So, das können wir nochmal irgendwie machen. So, das ist nett und nice to have, aber nicht essentiell. Also essentiell war für sie, A, einmal diese Theologie zu klären und dann zweitens in Gemeinschaft mit anderen Frauen unterwegs zu sein und sich austauschen zu können. Und das dritte war, äh, Frauen zu haben, die in sie investieren. Also auch nur dieses, was wir nachher mit Mentoren entwickelt haben. So, dann denke ich so, okay, das waren, ich dachte, ich kam von der Skills-Seite und dachte, ja, ich ne, baue die Fähigkeit bei denen aus. Aber die haben eher gesagt, nein, Evi, wir brauchen eher äh, gemeinschaftlich, also ein, einen Weg, den wir miteinander gehen können, wo wir uns entwickeln können. Und ich habe selbst gemerkt in diesen nachher sind ja zehn oder elf Monate, wo ich dieses Training immer anbiete jedes Jahr, dass ich merke in dem in den theologischen Diskurs mache ich tatsächlich die wenigsten Fortschritte. Also weil das ist teilweise so konträr ist zu dem, was die Frauen denken oder was sie denken, sie dürfen. Sie wissen alles sehr genau im Kopf, was sie eigentlich dürfen, aber das von, von ne, vom Kopf also vom Kopf ins Herz. So, so dass es für sie fast unüberwindbar und dann ne, daran zu arbeiten. Genau, das ist etwas, was mir gedacht okay, da muss ich lernen. Ähm, und deswegen habe ich auch das Training dann für sie so angepasst, wie es jetzt, jetzt heute ist. Ne? Und ich muss es ja mal wieder hinterfragen, hat es noch die Wirkung? Und genau, ich bin jetzt so ein Wirkungsspezialist und frage dann auch gerne alles hinter, also nach, ne? und sind die Themen noch das, was sie brauchen? Und dann sind sie auch immer sehr frei und großzügig mit ihrer Kritik. Und das ist ja auch gut so. Genau, meine letzte Umfrage war eher ja mit, auch mit Frauen und Vorstand. Und da kommt oft raus, dass, dass die Zeiten, in denen Vorstandstreffen sind oder auch Leitungstreffen, dass die einfach ungünstig sind, auch für Mütter. Ne? Also das heißt, die Strukturen oder das, der, der Rahmen dessen, wie Sitzungen ablaufen, ist einfach super ungünstig. Und dann sagen wir, wir stecken eine Frau in so ein Leitungsteam und denken jetzt, jetzt mach mal dann habe ich oft ne, das Gefühl, dass die Frauen sagen, da habe ich doch den Druck, ich muss das Protokoll führen und den Kaffee kochen. Wo ich sage, nein, wenn, dann geht es abwechselnd. Ne? Aber dieses, da kommen sozusagen dann wieder Klischees, wo ich denke, oh bitte, äh, frag bitte zwei Frauen irgendwie für ein Gremium an, damit man nicht gleich so eine Quotenfrau ist oder was auch immer. Manchmal gibt es ja auch echt wir, gehässige Kommentare von unseren Geschwistern. Ne, da können wir Sachen schon also auch unterbinden oder auch fördern. Genau, das würde mir sozusagen in dem Rahmen, wo ich denke, ja, das, das, das waren meine Learnings und wo ich denke, okay, ich will dem konkreter nachgehen und sagen, ich habe gemerkt, Frauen sind gar nicht gegen Vorstandspositionen und was auch immer, sondern sie sagen, was heißt es für mich hier mitzusprechen, genau jemanden zu haben. Ich sage mal, hätten wir jemanden, einen Mann in der Gruppe, der auch sagt, ich, ich sage bewusst den Frauen so, hey, jetzt musst du mal, ich möchte gerne jetzt mal deine Meinung haben, ich will, dass du etwas sagst, wir haben noch nicht gehört von Greta, so, was denkt sie dazu? Es also gibt ja so eine Statistik, die sagt, wenn man nicht innerhalb von einer Sitzung, sagen wir mal eine Stunde, einstündige Sitzung, wenn man nicht innerhalb der ersten zehn Minuten seinen Mund aufgemacht hat, dann schweigt man die ganze Zeit als Frau. Und ich du, so, okay, Leute, was heißt das jetzt für uns? Ne, von vornherein, rein. meldest du dich zum Gebet oder du sagst irgendwie nur, keine Ahnung, wie geht's allen oder irgendwas musst du sagen, um überhaupt schon mal deinen Mund zu öffnen.
1: Hm. Ja. ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, dass wir uns einfach schneller zu Wort melden und da auch gerne aus dem Bauch reden, ähm, yeah. was ich oft das Gefühl habe, Männer unter sich reden ja auch aus dem Bauch heraus. Da wird dann später vielleicht drüber reflektiert nochmal, aber einfach so aus dem Impuls heraus. Und wenn schon den Frauen so viel Intuition <lacht> zugeschrieben wird, dann können wir uns das ja zum Vorteil machen, dass wir auch wirklich diese, wenn wir, so, wenn wir eine gute Intuition haben, dass wir auch darauf reagieren und sie verbalisieren. Und ich fand es einen guten Punkt, dass so nicht nur eine Quotenfrau da hineinwerfen, weil ich habe auch oft das Gefühl, dass es wie so, wir werfen jetzt ein Häppchen ins Haifischbecken und sagen, okay, mhm. er lebt doch, überlebt doch. so, Aber nein, die fühlt sich ja dann alleingelassen, die
0: Frau. Und das ist ja dann auch wieder nicht das, was wir wollten. Ja, yeah, yeah. oder ich brauche auch nicht, dass dann irgendwelche Gremien sie auf die Schulter klopfen und sagen, wir sind ja so freundlich, äh, frauenfreundlich. Denken die, es ist, ist doch nicht frauenfreundlich, nur weil man dann eine Frau ins Team gebeten hat, ne? sondern wenn man wirklich einander auf Augenhöhe betrachtet. Also es kann ja nicht sein, ich habe jetzt gerade von einer Frau gehört, das fand ich so schlimm, eine so begabte, tolle, ältere Frau in Deutschland und die sich dann die ganze Zeit meldet, aber sie wird nie rangenommen. Aber alle anderen Männer quatschen einfach drauf zu. Also, dann sage ich so: Genau was du sagst, Also dann sage ich so: Auch ein bisschen mit losquatschen. Also, wir können warten, solange wir wollen, aber wir haben auch die Möglichkeit, unsere Stimmen zu erheben. Und auch da den Männern auch zu helfen. Und dann manchmal heißt es aber auch vielleicht ein bisschen weniger gefühlsbetont ne zu reden und was auch immer, meine Sprache auch zu überdenken. Will ich das, also was mir wichtig ist, wie kriege ich das am besten rüber? Aber ich muss weder ein Mann werden, noch darf ich nicht mehr meinen Pink tragen oder was auch immer. Das stimmt. Ich liebe Pink, weil ich es immer noch nicht gesagt habe. Es fehlt eigentlich noch in meiner Auflistung von, von, von dir. Oh, sorry. Und Evi man liebt Pink. Sehr genau, gut.
1: danke. Gerne, gerne, gerne. Ich finde das gefühlsbetont auch ein spannendes Thema, weil ich finde Männer hochemotional. Also gerade in Diskussionen, wie sie oft so laut und aufbrausend werden und enthusiastisch und wenn wir das werden, wird es uns als Schwäche dazu mhm. gerechnet. Und bei Männern ist so, ja, das sind Männer, die sind da halt voller Elan und Begeisterung. Und wenn ich mit Männern diskutiere und die werden dann ganz so, ja, aufgebracht, dann sind das für mich auch Emotionen. Und dann darf eine Frau sich auch nicht nehmen lassen, wenn sich bei ihr die Emotionen anders zeigen. Ich glaube, da darf eine
0: Sensibilisierung echt auf beiden Seiten stattfinden. Absolut. Äh, ja. Absolut. Aber ich merke halt, ne, wenn ich manchmal dann so frustriert bin, dann denke ich so: Oh Mann, hoffentlich kann ich mit der Frustration, also kann ich die, ich möchte sie verbalisieren, anstelle dann in Tränen auszubrechen. Ne? Also ja. du kannst ja Sachen frame und sagen, ich, 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 ich denke jetzt gerade hier, also ne, ich werde nicht gehört oder wie auch immer, wir können Sachen eher verbalisieren, weil ich merke so, Männer können ja nicht gut umgehen, dann, wenn eine Frau dann da weint und dann kann ich so denken, oh nee, was sind da Schritte dahin, um dem vorzubeugen, um nicht zu sagen, ja, da, da kommt wieder die Hochemotionale, was auch immer ich auch dann mal gerne höre. Jemand hat sich gerade bei mir bedankt für meine emotionale Predigt, wo ich dachte so, wow, wenn es das Einzige ist, was jetzt dazu einfällt, dann ist das ein bisschen wenig. Die war eher sehr leidenschaftlich, so ne. Aber denke ich so, nein, wir dürfen das genau das. Wir sollen dürfen die Register ziehen, aber auch schauen, wie können wir Sachen eher, sag mal, benennen, als bevor da etwas eskaliert und ich mich die ganze Zeit zurückgezogen habe.
1: Ja, ja, das ist ein guter Punkt. Ja, da haben wir, glaube ich, einen langen, weiten Weg noch vor uns. Aber du bist uns viele Schritte vorausgegangen, Efi. Das finde ich sehr schön. Oh, weiß
0: ich jetzt nicht so.
1: <lacht> ich glaube schon. Was du alles machst, da, da teasern wir jetzt noch, äh, She Leads, sag mal, was ist das
0: eigentlich? <lacht> Ja. ja, das kam halt aufgrund einer dieser Umfragen heraus, wo ich dachte so, was, was brauchen junge Leiterinnen in Deutschland und wie kann ich das fördern? da saß ich zusammen mit, äh, mit der Melanie Carstens von Joyce in einem Café zusammen und waren so am ne, Überlegen, dachte, komm, wir machen einfach mal eine Umfrage, nicht nur unserem äh, Bauchgefühl nachzugehen. Und genau, und daraus ist dann das, äh, dieses Programm entstanden und dann bin ich einfach fröhlich drauf los und habe gesagt, na gut, wenn sich jemand dafür anmeldet, dann weiß ich ja, es ist irgendwie von Gott. So. Und dann, keine Ahnung, im ersten Jahr, wir sind jetzt gerade fast mit dem dritten Durchgang fertig, haben sich dann irgendwie 18 Frauen angemeldet aus ganz Deutschland. Und da merkt ich so, okay, es hat irgendwie einen Nerv getroffen. Und wir gehen bewusst jetzt mit diesen Frauen, es ist je nachdem zehn und elf Monate, sozusagen über das Jahr. Und wir bieten ihnen diese Möglichkeit von Mentoren, von Kleingruppen, von Online-Seminaren, aber auch von vier Wochenenden. An diesen Wochenenden wirklich miteinander ins Gespräch zu gehen. Also, es ist ja was anderes, wenn man so als Frauen abends dann nochmal in deinem Pyjama oder keine Ahnung in Film zu gucken, miteinander über das Leben und die Liebe und alles Mögliche, ne Leitung inklusive zu quatschen, das Leben und, und das Herz zu teilen. Und äh, mein großer Wunsch ist, dass daraus neben allem theologischen, was immer wieder gerne auch vermitteln, das ist ja gar nicht das Wesentliche, sondern wenn Sie merken, so ne, Sie, Sie, Sie sehen, dass also Gott Sie sieht in Ihrer Begabung und in Ihrer Berufung. Und wenn daraus dann Freundschaften entstehen fürs Leben, das wäre mein großer Wunsch, dass Frauen miteinander unterwegs sind, die alle irgendwie in Verantwortung stehen und die muss jetzt ja nicht riesig sein, aber eine Verantwortung tragen, ob nun in ihre Familien oder wo auch immer und dann sagen so, wir unterstützen, wir, wir supporten uns und wir machen gemeinsam einen Unterschied und, und sich dann auch anfeuern, wenn mal, keine Ahnung, also hat eine der Mädels gerade ihre erste Predigt gehalten und dann wurde die wild geteilt in der Gruppe und alle am Feedback und Applaus und wie groß es war auch wirklich großartig, ne? aber das so miteinander diese Erfolge dann zu feiern, ähm, weil manchmal haben wir ja keine Leute um uns rum, die uns feiern. Und das ist das, was ich möchte mit Schilitz. Genau, in dem Fall haben auch wieder die Frauen dafür gewotet ge für den Namen. So, Weil er war so, nennen wir das irgendwie keiner Rahel, Esther oder irgendwas. Die haben gesagt, Schilitz, sie leitet. Schlusspunkt.
1: <lacht> Sehr gut, auf den Punkt gebracht. <lacht> ja. Voll schön. Ja, das führt mich zur Abschlussfrage. Und zwar... Wie gesagt, du kannst auch kurz innehalten oder einfach von quatschen. Evi, was ist eine Frau für dich?
0: Also du stellst ja heute echt interessante Fragen. Ich hatte doch vor mir mal Gedanken machen <lacht> Ich bin sind ja heute hier, ich bin da ja einfach so ein bisschen reingestolpert, aber ich habe immer nur auf das Gespräch mit dir gefreut. Was ist eine Frau? Also das ist echt faszinierend, weil ich würde immer gerne antworten als erstes so, was ist ein Mensch, aber was ist eine Frau, die ist von Gott geschaffen in ihrem Individuum als Frau mit, mit Hirn, mit Emotionen, mit ihrem Geschlecht, sie ist Lebensspenderin schon, äh, ob nun von ihrer Biologie her oder auch von ihrem ganzen Ansinnen. Viele haben ja dieses Mütterliche auch an sich, etwas Kümmernde. Jemand, der bereit ist, auch ähm, die, die, den anderen höher zu stellen als sich. Aber das wäre für mich auch irgendwie sowas mit Jüngerschaft und ne, wie folge ich Jesus nach. Also eine geheiligte Frau, sozusagen die mit Jesus unterwegs ist, die sagt so, ich will einen Unterschied machen in dieser Welt. Ich gehe ich weiß, wer ich bin und das lebe ich aus und stehe dazu und feiere, dass ich eine Frau bin. Das ist für mich das, wo ich denke, das wäre für mich so der, der Höhepunkt einer gesunden Frau.
1: Das ist doch ein gutes Endwort. Wir feiern, dass wir Frauen sind und das nehmen wir uns jetzt mit bis zur nächsten Folge und darüber hinaus. Also das nächste Mal, wenn ihr eurer Freundin oder einer Bekannten oder Arbeitskollegin begegnet, dann stoßt doch darauf an, dass ihr eine Frau seid. Hebt das Sektglas oder, das, oder Bierkrug. Frauen dürfen ja auch alles trinken, gell, <lacht> und dann feiert das Frausein. sein Evi, ich danke dir für das Gespräch, es hat mir sehr viel Freude bereitet, mit dir zu quatschen. Es ist wie jetzt, wenn wir privat reden und es ist schön, dass wir andere daran teilhaben lassen dürfen, weil bei dem Podcast hören nicht nur Frauen zu, sondern auch Männer, um das mal hier zu spoilern. Amen dazu. Ja, ja ich, ich wünsche echt einen schönen Tag noch und euch allen da draußen auch
0: und ja, Ivi, du hast das letzte Wort. <lacht> uh, danke, danke, danke. Dann äh, sage ich sehr gerne, äh, gehe mit Gott, aber gehe mutig und fröhlich voran und lass dich nicht von Umständen beeinflussen, sondern von dem, was dir anvertraut ist. Danke. Tschüss. <lacht>